0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med Kristoffer Mattsson som är ett åländskt flaggat propellerplan damp ner på Stockholms flygbacke. Ja, det var en skakig flygtur det där. Och var det du som hade tagit i några åländska mikrojärn innan eller sjöng du
1: pontare på, på planet eller varför Aha, då? Exakt, Nej, jag, det är alltid, alltid roligt det där med, med de många som är flygrädda som sitter och, och tar sina järn både innan och under flygningen. Och de framförallt som applåderar när man landar, det, det, jag tror det är det värsta absolut som finns i hela världen. Ja, det brukar ju vara
0: på de här chartrade resorna och sen tycker jag att jag har märkt vissa som applåderar på en och annan sån här, ett och annat reguljärflyg också. Ja,
1: ja. ja men det, det är väl en sak de här som när man chartrat ett land till Thailand men det finns ju de som applåderar när man landar i Helsingfors också från, från Arlanda.
0: Ja, exakt. Men du,
1: du tog väl inga järn för att du var flygrädd va? Nej nej nej. det gör jag nog bara för trivsamheten i så fall. Jag börjar faktiskt längta efter att åka lite flygplan igen. Det var eller ja, jag ska inte säga att det var. Jag var faktiskt under förra året här under hösten och, och, och faktiskt och flög till, till Spanien men jag blir väldigt sugen igen på att åka ut och resa.
0: Ja, det är nog många som är det. Det känns som att det är lite så här uppdämt behov minst sagt. Mm. Har du gjort något skoj sen sist då? Jag har
1: faktiskt varit på middag hemma hos dig eh, i fredags Så eh, fick jag den här, ja, men vi pratade om det tidigare i podden också Fick jag testa den här mästerkoksmaten och vi käkade röding Om den var eldad eller bränd det minns jag inte riktigt Men det var väldigt, <laughs> väldigt gott i alla fall
0: Ja, härligt, jo men den var precis eldad kan man väl säga eh, Eller bränd, lite beroende på smak och tycke
1: mm. ja, men Det var mycket mycket eh, trevlig middag och, och en god dryck och bra, bra samtal Mm. det får vi göra igen.
0: Apropå rördingen så kan jag varmt rekommendera för de som inte har testat ramslök så är det ju det är säsong just nu för ramslöken en helt fantastisk råvara till köket ser ut som en liten fin växtgrön sådan och smaka som liksom en, en kombination av olika lökar egentligen. Du har charlottenlökssmak, du har härliga vitlökstoner, du har, du har lite tryck från, från gul lök och du har lite, lite rondör från, från rödlöken. Så att, nej
1: men det är, det är en riktigt riktigt härlig råvara att, att piffa upp viss mat med. Ja nu får du mig nästan hungrig igen här i, i studion. Men mm. Det är dags för poddavsnitt igen och... och jag har även, eller jag ska faktiskt damma av golfsvingen här också. Första golfrundan för året går av stapen idag faktiskt. Så pass. Eh, men eh, så det är, tog medlemskap här i uppe i med norra Stockholm och en ny bana eh, som jag inte har testat. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande och bra aktivitet här nu när, när våren kommer. Ja
0: verkligen, ut på banan och utav härligt väder och långa gröna promenader och en och
1: annan mellanöl efter Håll 9 kanske. Ja, men det är ju faktiskt ett väldigt, väldigt bra sätt att umgås det där med att åka, komma ut i naturen och, och köra lite, lite golf och, och ja, men avrunda det med en, en vers med i goda vänners lag, det, det är inte alls dumt. Uh. Och eh, sen har jag faktiskt också blivit revisor i min förening, eller jag har inte blivit ännu men jag hoppas att bli, bli antagen här. De, de kommer att föreslå mig på stämman här eh, under våren. Eh, så jag tänkte att det var ett, eh, ja, men ett hedersuppdrag i all ära, eh, och även ett sätt att kunna bevaka eh, så att säga min investering här i, i föreningen också. Så att de, allt går rätt till. De vet inte vad de har gett sin på. Nej. <laughs> Nej, så det ser vi fram emot. Hoppas att, att jag blir eh, antagen där.
0: Det är jag helt övertygad om. Du kommer ju ett strålande jobb. Eh, det är jag definitivt helt, eh, helt
1: övertygad om. Du har kört lite eh, renovering i din lägenhet, förstår jag. Ja,
0: eller inte renoverat så mycket än, Men jag har eh, påbörjat kan man säga, planeringen av eh, det sista kapitlet här då, som är... Eh, det sista och kanske det roligaste av dem alla. Eh, som, last chapter. Ja, som är köket. Och eh, varför det blev sist om jag har så stort matintresse. Det har ju egentligen bara att göra med att jag inte har kunnat bestämma mig för hur jag ska ha det. Så nej, jag har lagt, eh, lagt mycket eh, tankar här under en längre tid vid olika tillfällen och fundera.
1: Ja, du pratar ju om att vad du ska göra för ingrepp här senast i fredags när vi var och käkade. Och det är minst sagt lyxproblem liksom att det ska vara en, en skiva som klarar av en viss temperatur för att man ska lägga ner varma pannor och, och sådär. Medan en annan står med ett kök från 90-talet och funderar på liksom hur det ska få sig ett ansiktslyft. Så vi alla har våra ilandsproblem. Ja, definitivt. Men också olika
0: prioriteringar och olika intressen. Så att det är ju eh, så. Så är det. Jag
1: lägger ju mina pengar på guldkromade golfklubbor.
0: Ja, precis. Och jag äger ju inte ens en rostig golfklubba.
1: Idag så ska vi prata om någonting omtalat om så för många kanske, eh, oss ekonomer till och med. Det är ganska oklart och, och anledningen är väl att det finns en djungel där ute eh, och ja jag skulle säga att det finns variansen i den här rollen är lika stor som är lika många som antalet kontogrupper i basplanen för redovisningsekonomer ja definitivt och ämnet är ju kontrollen trumvilver vilver väl? <laughs>
0: ja verkligen eh, nej men det, det är ju eh, minst sagt en, en
1: eh, vad ska vi säga det finns nog lika många kontroller som det finns arbetsbeskrivningar ja så är det och det är ju också när man liksom man blandar svenska Svenska begrepp med engelska begrepp, och det så att säga internt kan det skilja sig väldigt, väldigt mycket åt och branscher och storlek på bolag och sådär. Och vi pratade ju här tidigare om liksom en, en, eh, ja, en, en, jag tror att det var en receptionist som var first impression manager, och en controller kan ju vara en ekonomichef, kan vara en CFO, kan vara en redovisningsekonom, kan vara en ekonomiassistent, kanske till och med rent utav skulle kunna vara en. en Operations manager eller receptionist också Om man, om man vill det riktigt eh, Riktigt mycket
0: Eller kontrollen som stänger bokslutet Last impression manager
1: <laughs> Nej verkligen uh, Så är det Men uh, ja Vad är en controller Martin? Vad va gör en controller? Mm. Definitionen av
0: controller eh, är ju... Eller styr ekonom, som man, man kanske också kan uttrycka Eller som man kanske klassiskt eh, uttrycker, eh, uttrycker det. Eh, är ju en ekonom som har fokus och inriktning på verksamhetsstyrningen. Eh, där redovisningen lämnar, tar kontrollen någonstans vid eh, om man väldigt ska förenkla det. Redovisning handlar ju som bekant om att, att så att säga, bokföra och få ett rättvisande resultat som är historiskt och kontrollen jobbar mer med framåtblickande eh, framåtblickande frågor egentligen.
1: Mm, spännande och det här begreppet myntades ju tror jag, första gången i några amerikanska järnvägsbolag under 1800-talet så det är ett väldigt gammalt begrepp och då hade man ett behov av att följa upp interna händelser, vad har hänt i de här järnvägsbolagen? Och då, då var det någon smart amerikan som tyckte att controller var en bra benämning på det.
0: Yeah, you know, we have to control this, so, uh, this stuff, so we need a controller.
1: Ja, troligtvis kan det ha <laughs> låtit ungefär så, ja.
0: <laughs> Exakt. I det var märker. väl
1: egentligen först på 1970-talet som man började prata om det här i Europa och kanske i Sverige också. Och det började dyka upp controllers eh, här och var.
0: Och det är ju som vi var inne på där, det är ju verkligen så här en, en eh, ja, det är ju verkligen en av de bredaste yrkestitlarna inom ekonomi, om inte den bredaste. Och eh, vi tänkte väl idag, i dagens eh, avsnitt egentligen, eh, dyka in lite grann på den här controllerjungen och försöka ge er alla en... Eh, Lite tydligare och klarare bild av egentligen med vad rollen innebär och vilken typ av controllers det finns och vad, den, vad rollen påverkas av. Så vi tänkte ta oss, genom, ta oss igenom det här på ett hyfsat strukturerat sätt och beröra egentligen det här utifrån lite olika perspektiv och dimensioner idag.
1: Mm, precis. Och vi kan väl börja med att, att controlling, det tar väl avstamp i någon form av verksamhetsstyrning. Precis, det, det, det skulle man kunna säga är liksom den, den
0: grundläggande frågan, eh, det som liksom kopplas någonstans in till eh, det som har att göra med ett underlag för verksamhetsstyrningen i någon form. Som är kärna och sen så blir det ju minst sagt som ett träd. Det bara förgrenar sig åt alla tänkbara håll och kanter. Och eh, en och annan controller går ju ner i rötten också. Det vill säga ner i redovisningen och jobbar också då med de lite tillbakåtblickande frågorna. Eh, till viss del kanske.
1: Ja precis och, och vi tänkte för att boxa in det här eller göra det lite tydligt och få en struktur på det. Så hade vi tänkt försöka få er att visualisera er en, en fyrfältare. Där vi då utgår från att man kan vara, jobba ganska redovisningsnära eller väldigt verksamhetsnära. Och så kan man då antingen jobba på så att säga bolagsnivå eller på grupp- eller koncernnivå.
0: Precis, så ser den här fyrfältaren framför er egentligen med, med redovisningsnära eh, kanske då till, till, till vänster. För liksom där någonting börjar eller så att säga ha sin början. Eh, och sen då verksamhetsnära. Till höger där det liksom fortsätter och blicka in i framtiden och föreställer också då på höjden eh, lokal nivå eller på, på bolagsnivå eh, eller väldigt verksamhetsnära nivå där nere och på gruppnivå, koncernnivå eh, där uppe. Så en, en tydlig fyrfält där och där kan ju egentligen kontrollen vara. Eh, någonstans i de här fyra fälten. Man kan till exempel eh, jobba med väldigt redovisningsnära eh, frågor på koncernnivå. Till exempel sitta och konsolidera bokslut i en financial controller-roll. Eh, likväl som att man eh, på, på lokal nivå eller bolagsnivå kan jobba då väldigt verksamhetsnära. Kanske rent av ut i ett, ett affärsområde. Så att den här fyrfältaren... Blir ett väldigt förenklat sätt att försöka boxa kontrollerrollen. Så att man får den här känslan just av, av eh, vart man är. Och eh, vi kommer ju att komma tillbaka lite till det här. Vad menar vi med redovisningsnära? Vad menar vi med verksamhetsnära? Och, och beröra lite de här frågorna. Och även eh, hur det skiljer sig på, på lokal bolagsnivå eller på, på grupp- och koncernnivå. För att bara börja och bolla upp egentligen då... Eh, frågorna som kanske rör arbetsuppgifterna, eh, bara för att få upp allting i luften, tänker jag. Eh, vill du berätta lite grann eh, vad för typer av, av eh, generella arbetsuppgifter som kanske kan, kan landa på en, en controller, som exempel?
1: Ja, precis. Ja, men det handlar ju någonstans om eh, ja, men verksamhetsstyrning och ha koll på siffrorna och att siffrorna är, är rätt. Och, och, och då kan man väl börja med kanske och benämna den här redovisningskontroller eller accounting controller, financial controller, alltså en ganska redovisningsnära controller egentligen. Eh, och det kan som sagt variera väldigt mycket och se väldigt väldigt olika ut. Det kan vara egentligen en, en redovisningsekonom som jobbar med ganska mycket löpande redovisning gör månadsbokslut, gör uppföljningar eh, och det kan vara också en förlängning på det att man jobbar kanske ännu mer med, med analys och, och, och den typen av utredningsarbete men det man någonstans eh, så att säga, börjar med och, och, och konkretisera är väl att man jobbar väldigt nära redovisningen och huvudboken i någon enda och att man kan betrakta det som ganska Historisk och, och vad ska jag säga, historisk och nulägesorienterad
0: eh, controller-roll. Precis. För det finns ju väldigt många av den arten som är väldigt redovisningsnära i sin karaktär. Att, att det, det, det är ju ganska många kontrolltitlar som ju faktiskt i princip är redovisningsekonomer i grunden med någon form av mer så att säga utvecklad roll där man kanske jobbar lite med likviditetsplaneringsfrågor eller någon annan typ av liksom tillägg till sin tjänst men som faktum i praktiken
1: är, är väldigt, väldigt, väldigt redovisningsnära. Mm. Så det är ju grunden och som jag fick frågan många gånger att ja, men vad är skillnaden mellan en financial controller och en business controller och, och då är det väl det första man kan börja och, och så att säga utkristallisera är just att man jobbar lite närmare det redovisningstekniska i regel som financial controller eller redovisningskontroller om man vill uttrycka det så.
0: Medan man som business controller arbetar mer framtidsblickande och fokuserar mer egentligen då på... På beslutsunderlag eller det som har med, med framtidsorienteringen att göra så att säga.
1: Exakt, det handlar om att följa, förklara och påverka det som kanske ska hända i framtiden och, och hur man ska förstå det.
0: För att samla då eh, lite grann arbetsuppgifterna eh, så tänker jag att vi eh, kan försöka klumpa ihop... Eh, Klumpa ihop både financial business eh, och business-controllen lite grann och ge lite, ge lite in, instick i, i liksom vilken typ av, typ av arbetsgifter som, som exempelvis kan, kan föreligga. Och det här är väl någonting som jag tror kan, kan förklara också lite grann den här otroliga variationen och bredden som, som ju också finns i den här rollen. Eh, det man kan tillägga också, eh, värt att nämna, är ju även att likväl som att då Financial Kontrollen financial kan vara så att säga, mer eller mindre redovisningsnära så kan ju likväl den vara mer eller mindre verksamhetsnära eh, och framåtblickande. Likväl som att Business Kontrollen ibland som är väldigt framåtblickande kan vara mer eller mindre eh, nära Financial Kontrollen. Så, så att det, det finns inte alltid en självklar avgränsning. I många fall gör det, det men inte i alla fall. Och det beror lite grann på, på organisationerna och det ska vi komma in på lite senare i dagens avsnitt. Vi har ju i grunden eh, årscykeln som, som eh, är ju någonstans bottenplattan som allting tar sitt ursprung ur. Eh, kopplat till arbetsuppgifterna. Och där har vi ju bolagens eh, primärt då budgetprocess. Som ju handlar om att, att budgetera verksamheten. Eh, hur förväntar vi oss att, att, att olika verksamhetsgrenar ska prestera och varför? Vad har vi för kostnader eh, som vi, vi tar höjd för för det här innevarande eller kommande året? Eh, vilket ju också då kopplas till strategifrågan. Ligger vi under tillväxt eller eh, går vi in i en konsolideringsfas eller ska vi göra omfördelningar mellan olika affärsområden och på så sätt förändra eh, olika saker i verksamheten. Så att det, det är ett budgeteringsarbete som, eh, som, som ju man gör inför ett nytt eh, år, budgetår. Eh, sen har vi ju eh, uppföljningsarbetet. Då, eh, som ju är den, uppföljningen tar ju sin, sin avstamp i då redovisningen. När man har stängt böckerna för en period, det kan ju vara ett helt räkenskapsår som man summerar. Alternativt summerar en period i form av en månad eller ett kvartal. Så görs ju en uppföljning, ett utfall helt enkelt. Hur, hur presterade vi i relation till vår budget? För den här informationen vi har så har vi ju mitt i en, ett budgetår till exempel. Då har vi ju en viss... Ett visst utfall vi kan utgå ifrån att första kvartalet presterade på det här sättet, och vi har fått de här förändringarna som har påverkat verksamheten, eh, marknadsförutsättningar, externa förändringar eller interna faktorer som gör att vi behöver skruva i prognosen. Då prognostiserar vi också hur tror vi att det här året kommer att landa med hänsyn tagen till vad vi vet om hur det har gått? Och vad vi vet om vad som kommer påverka de kommande budgetperioderna. Eh, och där behöver man jobba igenom och göra ett prognosarbete. Eh, och eh, för att egentligen få fram då en, en relevant prognos. Eh, och återigen så sluts ju det här då i en ny uppföljning. Eh, där man ju till slut då summerar ett utfall och, och avslutningsvis då rapporterar. Rapporteringen görs också så att säga... Både på årsnivå men också på, på periodnivå i form, av budget, i form av månad eller liknande.
1: Och till olika intressenter också kan man ju nämna att vem, vem är intresserad av de här siffrorna och de här prognoserna och, och liknande. Är det internt i bolaget eller är det externa intressenter? Är det börsen? Är det styrelseledning, banker och så vidare? Ja, men exakt.
0: Och det, det är ju liksom verkligen som, som du är inne på. Det finns en, en intern rapportering likväl som en extern rapportering som kan skilja sig åt väldigt mycket beroende på syftet och, och vad det så att säga är. Så det är väl eh, den liksom stora grundbulten i kontrollerrollen. Eh, eh...
1: Kanske man undrar, är det businesskontrollen eller financialkontrollen som upprättar budgeten då?
0: Ja men det, det är ju en sån här fråga som inte finns ett givet svar på utan det kan ju vara i samråd mellan dem och, och budgetprocessen är ju någonting som ofta är väldigt, beroende på bolag och verksamhet kan vara väldigt komplex och det som kan ha extremt många intressenter som är, som är involverade i det här också. Där man ju inhämtar information från väldigt många olika
1: källor för att, att nå fram till en viss budget precis Så det tänkte vi försöka boxa lite i slutet här, vilka olika faktorer som, som påverkar arbetsuppgifterna och, och rollfördelningen och lite mm. sådär. Och vidare då med
0: lite andra typer av eh, arbetsuppgifter som, som kan landa på, på kontrollen. Det kan exempelvis vara eh, frågor som rör eh, utveckling av eh, rapporteringsstrukturerna. Så hur jobbar vi med rapportering, hur jobbar vi med med förmedling då utav, utav den här rapporteringen och analyserna vi gör, eh, internt och externt eh, och hur, kanske, hur gör vi data och rapporter tillgängliga för olika intressenter i verksamheten så att det är en hel en hel, liksom, en hel frågeställning kring hela rapportstrukturen och då har vi ju både så att säga ett, 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 ett strategiskt perspektiv på de frågorna likväl som ett extremt kanske operationellt och tekniskt perspektiv på de frågorna eh, där det ju handlar om i det strategiska, vem ska ha tillgång till vilken information och varför och på det eh, på genomförande planet då är man ju rent av kanske nu och bygger och kodar i data warehouse, alltså informationsdatabaser och jobbar med den här datahanteringen för att uppnå då så att säga det här syftet. Så att även där kan det ju vara
1: att man är uppe på en strategisk nivå kontra på en väldigt djupteknisk nivå. Verkligen, eller ett nyförvärvat bolag, men strategiskt vilket bolag ska förvärvas och, och rent Operativt sen, hur ska kontoplanen integreras i det här bolaget till exempel om man har förvärvat det?
0: Precis. Så att varje händelse i, i, i ett bolag, eller varje så att säga enskild utveckling av ett visst, en viss funktion eller liksom en viss process, får ju sig både en strategiskt. Liksom perspektiv i, i, i arbetsprocessen då från då framåt, likväl som ett operationellt och genomförande och kanske väldigt djupt tekniskt perspektiv. så att, eh, det, det är högt som lågt, minst sagt. Eh, vidare kan man ju jobba med olika typer av eh, ad hoc-utredningar. Eh, alltså frågor som löpande kommer exempelvis. Eh, ja, men vi tittar på att eh, starta verksamhet i vårt grannland Norge. Eh, vad innebär det, hur ser förutsättningarna ut, vad krävs hur påverkas bolaget utifrån den här mm. funderingen så att, mm. där kan det till exempel vara att, att driva ett, ett utredningsarbete utifrån ett finance och regulatoriskt perspektiv eh, skissa fram ett business case på hur man till exempel bäst genomför eh, Precis, ja, genomför ja, men det.
1: regelverk, momsrapportering i ett specifikt land det, det kan så man kan upp på oändliga frågetecken som någon behöver ta tag i och, och göra för. Ja. Och återigen, både på ett strategiskt perspektiv och även väldigt, väldigt ner i detaljerna.
0: Det kan ju vara olika typer av projekt som, som behöver genomföras eller man planerar inför. Eh, både då i form av allt det här vi hittills har diskuterat. Det kan ju liksom hanteras i projektform att man beslutar sig för att nu ska vi gå in i Norge- och då behöver vi ju strukturera om vår interna verksamhet för att passa Norge. Ska vi starta upp det här i ett nytt bolag på plats i Norge så att vi får ett norskt organisationsnummer. Eller ska vi ha en, en filial som är Norge, det påverkar ju då. Då behöver man ju strukturera hela processerna. Få in hela den här cykeln med budgetuppföljning in, in i de här nya strukturerna likväl som att faktiskt sjösätta hela verksamheten.
1: Ja, precis. Och då kanske man behöver anlita en duktig skattekonsult till exempel från Talent Sweden om man ska eh, ja, till exempel starta en branch i Norge.
0: Exempelvis så. Eh, eller någon som är grym på compliance-frågor. Det är sånt du hjälper till med. Jajamän. <laughs> eh, vi har eh, exempelvis eh, alla de frågorna som ju rör teknik, automatisering, datahantering etc. Som ju är det som vi pratar ganska mycket om och där är ju förändringstakten idag till exempel är väldigt hög och där vi också gör extremt många konsultuppdrag idag inom automation och, och it-ekonomen så att säga som vi
1: ju pratar om. Ja precis, vi har ju pratat lite om framtidens ekonom och, och just hur den här typen av roller också kommer förändras på sikt och det, det hade vi ett ganska spännande inslag här när vi hade Mikael Kolaros i studion för en par veckor sedan när vi diskuterade just det att ja, men hur kommer rollen att förändras från att kanske kontrollen suttit och, och sammanställt och inhämta ganska mycket data så kommer kanske eh, kontrollens arbetsuppgifter i framtiden att snarare vara hur ska jag använda mig av den här datan som en, en ja, robot har tagit fram till mig och hur ska jag kunna strategiskt ta beslut mot basis av, av den datan.
0: Mm. Och det är där it-ekonomen kommer in i bilden för att den behöver ju bygga datorn så att datorn kan göra jobbet åt kontrollen. Mm och då bör man förstå hur funkar verksamheten och hur strukturerar vi det här i tekniken behöver inte alltid vara samma person men som sagt gränslandet mellan verksamhet och teknik vi har varit inne på det många gånger förut och vi ser ju hela tiden hur hur den skärningen blir allt mer och mer präglande för väldigt många roller för att inte säga alla roller i någon form eller utsträckning Mm.
1: Och vi kan väl bara lite kort också kommentera att precis som vi är inne på, arbetsuppgifterna varierar extremt mycket och, och man kan liksom se det lite mer operativt, man kan se det lite mer redovisningstekniskt, man kan se det lite mer strategiskt och så vidare och, och likväl så finns det ju då många olika titlar på grund av detta och jag menar du kan ju också kanske jobba i ett specifikt projekt eh, och kanske ha en roll. Uh, du kan jobba med en specifik produkt och hur ska den här prissättas? Uh, hur ska den här leveranskedjan se ut på ett logistiskt, mm. ett logistiskt perspektiv? Mm. Och då kanske du en annan typ av controller. Så det skulle väl ett skick vara både om du så att säga, ska söka en, en roll som till exempel controller eller om du ska anställa en controller så kanske titeln inte är det, det viktiga utan snarare... Uh, Ja, reda ut vad arbetsuppgifterna och vad som ska ligga på den rollen.
0: Alltså verkligen, det, det är ju, du sätter liksom eh, hammaren på, på spikhuvudet där. Eh, riktigt snyggt i mitten. Därför att är det någon roll som kräver att verkligen fördjupa sig och förstå vad är det för kontext, vad är det för typ av bolag, vilken fas är de i, hur är de internt strukturerade, etc., 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 för att kunna bilda sin uppfattning om rollen controller. Så är det just i rollen controller. Det är nog en av de absolut mest. Eh, liksom, där liksom som sagt variationen är så stor. Och det, det, det går inte ens att med en titel på kontrollen. Tydligt alltid definiera vad det är. Utan man måste ta hänsyn till de här faktorerna som vi kommer att jobba oss igenom här idag.
1: Exakt och, och återigen bara en kommentar där. är ju att Jag menar en ekonomichef på ett litet bolag. Så är ju i, i, i mångt och mycket en kontroller och man kanske jobbar både strategiskt, operativt, redovisningstekniskt och till och med ganska löpande ja, i redovisningen.
0: ekonomichefen och cfo ibland på vissa bolag är ju, är ju ekonomiassistent
1: många timmar av arbetsveckan ofta så att det är så är det. Exakt och det är ju helt fantastiskt för en person som, som tycker om den breda rollen kontra kanske om du sitter i en grupp av 14 business controllers och du har ett nischat specifikt område där du fokuserar på att optimera lönsamhet på den här produkten eller kostnader eller intäkter på just det här segmentet i ett visst land. Så det blir väldigt, väldigt specifikt då. <laughs> ja, definitivt.
0: Och ytterligare ett område man kan jobba på som vi kan kommentera när vi ändå är inne på arbetsuppgiften här då är ju de frågorna som rör då till exempel styrning och struktur i bolag. Alltså det här är väl kanske framförallt i lite dels större bolag alternativt bolag med lite komplexa interna flöden och processer och struktur eller en komplex affär. Eller en komplex bolagsstruktur. Då blir ju frågor som rör just styrning till exempel bolagsstyrning, governance, väldigt viktigt. Och det kan landa ofta på, på kontrollen också, att jobba med, med den typen av frågor. De rollen är lite mer rudda men de finns där.
1: Verkligen, och, och sen då framförallt, alltså ekonomistyrning också, vilka nyckeltal är viktiga, vilka kopior ska vi titta på för att, för att nå våra uppsatta mål och, och så. Det blir ju en jätteviktig del i det här också. För att nå budgeten. Precis, bra mm. Martin. Precis, det var
0: ju som min ekonomilärare sa på, på, i, när jag pluggade på gymnasienivå så sa han eh, han skulle rita en budget, lära oss vad budget var. Och då ritade han en get på tavlan eh, med ett eh, paket hängande runt halsen och då var det en budget
1: Ja, vad härligt, jag, jag kommer att jag kommer tänka på min gamla gymnasielärare som, som alltid efter 15 minuter in i lektionen sa han, Jag känner hur kaffesu, kaffesuget bara yr i rummet, ska vi ta en bensträckare? Och, och hans citat när han beskrev att man aldrig skulle gå i borgen för någon, för då gick man i sorgen.
0: Ja, den är ju snygg också. Och för det här med budigheten så tror jag faktiskt att det är eh, Peder Järndal jag ska tacka för den. <laughs> så om Peder, om du sitter och lyssnar på det här så, så god och glad på dig. Eh, tack för alla
1: fantastiska tre åren vi hade där. Ska vi komma in på lite faktorer då som ja, kan påverka eller ge implikation på arbetsuppgifterna? Vi har ju pratat om att de varierar i all oändlighet och det finns ju några liksom... Vi tänkte gå igenom några aspekter och kanske faktorer som, som gör att ja, det kan öka variansen än mer i din arbetsuppgifter och, och i din roll. Då. och Vi kan väl börja någonstans med eh, att prata om ja, men, bolag, alltså storlek på bolag organisation. och organisation. Mm. Då tänker jag mig att gillar man att jobba i en större eller mindre kontext och jobba så att säga, nischat eller mer brett. Då. Det kanske du kan kommentera.
0: Ja, Och vi, vi tar storlek på bolag. Det är ett extremt, bra, eh, extremt bra, eh, ut, alltså ett bra perspektiv för att förstå den här frågan lite närmare. Tittar vi på till exempel ett mindre bolag så blir ju rollen väldigt eh, helhetsomfattande.
1: Jag kan ju bara ta ett exempel som gammal revisor. Jag jobbar ju ganska mycket med revision av små och medelstora bolag och då kunde det ju vara ja men från en blombutik i, i Vaxholm eller en guldsmedje i, i, i någon annanstans. Och min poäng är att då, då hade man ju kontroll över hela flödet på ett helt annat sätt. Från inköp av blommor till hur mycket ska vi ha i lager av den här blomman och... När säljer vi den och när, hur gör vi med kassaredovisning, och hur upprättar vi årsredovisningen? Och då blir det ett väldigt ax perspektiv om man uttrycker det så. Kontra då om man sitter på och reviderar SCB eller något annat större bolag. Då är det en liten liten del i hela den processen.
0: Ja, exakt. Så eh, som controller på ett, ett mindre bolag, även om blomsterbutiken på hörnet eh, garanterar att ej har en anställd controller. Så eh, på de bolagen som ändå har en controller, eh, utav de mindre i skalan, så, så blir som sagt rollen helhetsomfattande. Du kommer med största sannolikhet ha en, en väldigt god förståelse för, för allting i bolaget. Eh, Medan på ett större bolag, där börjar det ju hända eh, väldigt mycket intressanta saker. Det första som händer är att du i någon form, ju större bolaget är, så kommer du i någon form att tappa helhets... Inte helhetsförståelsen, men du kommer att tappa helheten. Antingen så kommer du göra det därför att du placeras ut i ett affärsområde och jobbar fokuserat med någon del av verksamheten. Exempelvis då en affärsnära kontrollerroll eller då business businesskontrollerroll. Eh, där kan du jobba till exempel eh, som en, en sales controller alltså att du jobbar väldigt nära kanske rent av en försäljningschef så att du inte ens ingår i eh, finance längre utan du sitter någonstans ute i verksamheten och jobbar. Eller så jobbar du som inköpscontroller eh, och, och stödjer då eh, inköpschefer eller inköpare med olika typer av kalkyler och, och beslutsunderlag för, för inköpsprocesserna. Eh, om vi tar motpolen då på den här fyrfältaren som vi förklarade förut och så skjuter vi längst upp på grupp- och koncernnivå. Du har ju kanske ett helhetsperspektiv. Det är därför jag säger att du tappar inte helhetsperspektivet nödvändigtvis för du kan ha ett helhetsperspektiv på koncernnivå. Men du tappar ju det verksamhetsnära. Så att du kommer tappa helheten för att du inte längre kanske då jobbar, om jag får fram min poäng här, du jobbar på gruppnivå med, med mer konsolidering kanske av flera olika verksamhetsgrenar eller flera olika dotterbolag i, i, i koncernen som kanske då har egna controllers och där sitter du mer på, på mammanivå, på moderbolagsnivå och jobbar med de, de
1: bitarna där. Exakt och då blir det ju helt andra frågor, vilka intäkter ska redovisas utåt till exempel eller vilka intäkter är interna eh, ja, intern omsättning som kommer från något koncernbolag och kanske inte ska synas till externa intressenter. Så det beror ju också lite på vad du tycker, vilka frågor är, är roliga och jag menar som vi var lite inne på tidigare här, jobbar man väldigt verksamhetsnära och har en verksamhetsnära roll då, då kanske det på ett en helt annat sätt förutsätter att du har ett stort intresse för den verksamheten som du faktiskt ska analysera.
0: Ja, alltså det, det syns ju tydligt alltså, vilka väljer du att jobba med med liksom, inköpscontrolling på en, en, en på en alltså, Du har ju troligtvis någon form av äh, intresse eller det finns ju i vart fall en sannolikhet att, att du har det för, för att säga, affären. Eh, vilket liksom inte nödvändigtvis förutsätts på riktigt samma nivå och det, och det är ju så här till exempel då här vi till exempel kan se bland frustrationer när du har i större bolag eh, samverkan då mellan controllers på olika, i olika delar av verksamheten. Där kan du liksom ha en, en en affärsområdescontroller eller en, en, en enhetscontroller som kanske då jobbar med eh, controlling inom logistikflödena i ett stort eh, liksom, eh, retailbolag. Och då jobbar du med de frågorna. Eh, optimera hela tiden varuflöden. Det är liksom ditt arbetsfokus. Eh, och sen har du någonstans i andra änden en, en salescontroller som, som då stödjer affärsområdena i, i frågorna som rör marknader och försäljningsfrågor. Eh, och eh, där, där kan du ha liksom en, en, en ja, men inneboende konflikt i form av att man inte talar samma språk, man är en bit ifrån varandra. Likväl som att vi på, på koncernnivå har helt andra frågor vi ska hantera och bolla.
1: Så, mm. så det, är, ja, det, där är det är intressant och just som du är inne på att jag menar, sitter man i ett team med fem eller sex business controllers där vi alla talar samma språk men vi har olika ansvarsområden. Eller sitter du till exempel på ett större bolag och då har du tillsammans med en inköpschef och en inköpsassistent och vad den skulle kunna tänkas vara så har du ansvaret för flöret av till exempel en viss produkt eller ett segment av produkter. Ja, då får man ju någonstans känna efter vad man själv trivs i och hur man vill jobba och sådär. Och alla de
0: här rollerna vi liksom nämner här nu, ute i ett enskilt affärsområde i en process, en inköpsprocess, en försäljningsprocess att vara en control i någon av de här enheterna eller att vara på grupp- och koncernnivå i samtliga de här Återkommer ju kontrollens arbetsuppgifter fast i olika kontext Alltså du har ju en budgetprocess eh, Och är du på en, en, ett affärsområde så kanske du jobbar med mycket med de säljrelaterande frågorna och, och liksom försäljningsflöden och så vidare eh, Och då pratar vi ju budget för försäljning Uppföljning, analys för försäljning kopior för försäljning eh, Projekt för försäljning Ja men samma sak på inköp Eh, samma sak på, på grupp och koncernnivå så att alla de här arbetsuppgifterna vi drog de, de återkommer i samtliga kontrollerroller fast i
1: olika kontext. Ska vi gå vidare och prata lite om ägarstruktur? Mm. Och hur det kan påverka? Och, och jag kan ju börja bara lite kort kommentera också, jag menar, är vi inne i privatsektor eller kommunal sektor, ideell sektor och det är också något som man kanske aldrig har tänkt på. Att jag menar det här är mitt, mitt första jobb. Jag har jobbat som controller i den här organisationen under de här åren. Men jag vet inte vad... Jag har ingen referenspunkt lite som vi pratade om i förra avsnittet också. Att ja, vad trivs jag i? Och där är det också ganska stor skillnad om du jobbar till exempel i privat sektor. Då kanske det är helt andra frågor. Eller om du jobbar i en ideell förening där det kanske blir ganska mycket fokus på kostnader istället för intäkter till exempel. Hur ser vår kostnadsmassa ut i den här föreningen för att vi ska få bidrag från landskap och regering och så vidare? Ja, verkligen. Eh, likväl som, som privatägda
0: bolag eh, eller då, eh, noter ja, man ligger i noterad miljö, alltså börsnoterat bolag, så, så, så kan ju det eh, där kopplat åt ägarstrukturen vara väldigt olika frågor som, som påverkar. Eh, I börsnoterad miljö har du naturligt då exempelvis mycket krav på, på extern rapportering, eh, frågor som rör eh, ja, Investor Relations, IR-frågor eh, i och med att man då har, har vissa krav på sig när man, när man är ett börsnoterat bolag. Eh, och eh, privata ägare ska vi inte prata om, där har vi ju en otrolig bredd och varians eh, utan dess lika, det har ju du sett många bolag under dina år på, på Pvc.
1: Verkligen, då är det allt från att försöka rådge dem i sin K10-blankett som du så fint heter, deras ägarbeskattning och hur mycket de ska ta ut i lön och det ena och det andra. Och det är ju, då är ju de controller i sin mening i blomsterbutiken till exempel så är man ju kontroller i allra högsta grad eller ekonomichef och redovisar ekonomiekonomiassistent och allting på samma gång. Ja, som, som revisor tänker eller
0: Nej, som Nej.
1: Ja, men om du har din blom blomsterbutik. På ja, ja, du menar i sin
0: egen, 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 i, egen, i sin egen roll. ja Exakt. Ja,
1: då är ju många eh,
0: företagare, precis som du säger, de är ansvariga för sin verksamhet. och De är själva kanske controllers, men de kanske inte alltid är den optimala. Där då finns ju bolag som man kan ta hjälp av.
1: Exakt. Men Och vi tar det här vidare då, ett resonemang. Vi pratar just om intäktskostnadsfokus. Det kanske också skulle kunna vara finansiering och likviditet. Pratar vi ett startup eller scale-up-bolag? Ja, hur ska vi kunna finansiera vår affär eller vår idé? Hur ska vi kunna växa till de här marknaderna? Då är det helt andra typer av frågor som du kommer ställas inför i det bolaget och i den strukturen. Mm, verkligen.
0: Eh, har vi, tittar vi på, på också... Ägarstrukturer så eh, private equity ägda bolag, eh, alltså riskkapitalfinansierad verksamhet så att säga, då, eh, kan ju ha en, en otrolig press på sig att, att då generera eh, ett visst resultat eller nå vissa mål. Eh, och ägarna sätter ju ett ägardirektiv eh, oberoende av vem ägaren är så finns det ju ett ägardirektiv någonstans som längst uppifrån så att säga styr bolagets. Eh, styrelse och talar om för styrelsen var de, åt vilket håll de ska driva bolaget och det är ju det som påverkar rekryteringen av vdn som i sin tur påverkar åt vilket håll alla ska jobba så att säga. Och därav blir ju den här frågeställningen också kring vilken fas befinner sig bolaget i som, som också kan påverka alla de här rollerna rakt igenom. Alltså är vi ett, ett tillväxtbolag som fokuserar på det kommer ju en, en naturligt vissa frågor vara mer Eh, mer viktiga så att säga. Eh, och eh, är vi ett, ett bolag i, i konsoliderande fas eh, som fokuserar på lönsamhet eh, så kommer andra frågor att vara viktiga. Eh, och är vi ett bolag som förvärvar många bolag eh, som strategi eh, tillväxtstrategi så, så kommer en helt annan typ av frågor att vara viktiga. Så mm. även det har ju en, en hög grad av eh, påverkan.
1: Mm. Kan man ju också fundera i menar, hur centraliserad kontra decentraliserad organisationen också om man återanknyter lite till storlek så är det ett mindre bolag och kanske blir mer decentraliserat automatiskt att du kanske rapporterar direkt till vd eller styrelseledning kontra då i, i det större teamet där du kanske rapporterar till en divisionscontroller eller en head-off. Business eller financial control som i sin tur rapporterar till en redovisnings- eller ekonomichef som i sin tur kanske rapporterar till en CFO. Var, var är du i, i, i den hierarkin och, och var vill du vara och var trivs du så att säga?
0: Mm. Eh, på samma tema eh, tittar vi på olika branscher så präglas också de av eh, olika frågor. Det finns ju några som sticker ut lite extra. Eh, där har vi ju exempelvis då Bolag i finansiell sektor som ju har en viss eh, nivå på, på krav på då extern rapportering, regel efterlevnad, bolagsstyrningsfrågor som är ganska regulatoriskt styrda. Eh, och att jobba och verka i en sån miljö gör ju exempelvis att, att det påverkar ju också eh, liksom hur pass kanske snabbrörlig man kan vara i vissa fall eller... Eh, vilken typ av så att säga, frågor som, som är viktiga att prioriteras. Eh, till skillnad från ett eh, bolag som, som är mindre, eh, kanske har en, en riktig tillväxtstrategi, är inte i en sådan bransch som är regulatoriskt styrd. Eh, och, och där är liksom, det kanske är lite mer rock'n'roll och, och high chapparal. Eh, då, då påverkar det såklart också. Eh, vilken värld man lever i där ja, men ena dagen eh, så, så eh, liksom har vi den här, eh, de här frågorna som är viktiga och nästa dag så har man liksom, eh, ja, men bara ad hoc beslutat om en ny budget eh, och nu är det nya frågor som gäller så att det är
1: Verkligen, och det där är något som kan klia i fingrarna på en att jag menar, det här är grejer som jag är tvungen att, att göra ja, men det kan vara statlig reglering, socksregelverk eller det kan vara IFRS eller GAP eller vad den än skulle knäckas vara och det här är saker som du behöver göra du behöver rapportera in de här sakerna för att ett regelverk säger så det kanske inte ger något mer värde för, för din avdelning, eller för din organisation eller för verksamheten
0: Mm en annan fråga som också kan vara lite intressant, framförallt då lite kanske medelstora medel till större ekonomifunktioner eller kontrollerfunktioner, då. framförallt då där man samlar flera controllers inom samma gruppering eller samma avdelning, det är ju lite grann också hur man internt organiserar arbetet mellan sig. Eh, vissa bolag har ju en, en väldigt silosorienterad miljö där du kanske till exempel har fem controllers eh, där man ansvarar för olika bolag eh, och där man då gör i princip allting per bolag. Så jag ansvarar för mitt bolag. Då är jag hand om budget, prognos och rapportering.
1: Jag har hand om projekt. Lite ax till tänket som man ju hör klassiskt inom redovisning framför allt.
0: Ja, och precis samma princip här inom controlling. Eh, då blir det lite ax till limpa på bolaget. Och, och eh, då, då har man ju liksom ofta kanske att man känner sin, sin verksamhet väldigt väl. Eh, till för... Till, till, på plussidan så att säga då. Och på minussidan kan det ju vara att, att man kanske inte alltid eh, är bäst på strukturfrågor samtidigt som att man är den bästa analytiken nödvändigtvis. Eh, och det talar då till förmån för eh, den motsatta organis organiseringen som, som kanske är mer utav då en, en, en funktionell organisering eller en, en processorganisering där man då på samma fem kontrollers och säger samma fem bolag istället väljer att organisera sig utifrån processerna. Du kanske har någon som då jobbar mycket med budget- och uppföljningsprocessen eh, då har någon som jobbar mycket med, eh, med djupblodad analys- då är det en tredje person som driver mycket ad hoc-projekt och jobbar väldigt mycket med utredningsarbeten och gillar det. Och så har du ytterligare en person som jobbar då kanske med väldigt mycket med tekniska frågor, eh, är nere och bygger och utvecklar och gräver i datastrukturerna och, och så vidare. Eh, och då har du förmånen att då blir du specialiserad på din gren så att säga och får ju förutsättningen att göra det för samtliga bolag. Och de bolagen som har den strukturen, där kanske du fortfarande har någon som är... Huvudansvarig kontaktperson för respektive bolag. Så man kanske fortfarande har ett bolagsansvar. Men man jobbar ändå mer fokuserat med sin, sitt processansvar för samtliga bolag tvärfunktionellt. Då. Och, och det är ju klart att ni hör ju själva när jag beskriver de här två olika extremerna. Att det blir ju en väldigt skillnad i hur, hur rollen ser ut. Eh, en otrolig skillnad. Så att, återigen då, där kan vi ju liksom ta ett exempel att. Där kan du vara i samma storlek på bolag, samma bransch, samma strategi, tillväxt eller konsolidering eller vad nu strategin är. Allting är samma. Men bara organiseringen i kontrollergruppen kommer att göra de här två rollerna helt olika från varandra.
1: Där är vikten av att förstå rollen, organisationen och vilka som jobbar där för att kunna ja men pratar vi till exempel en rekrytering och bara säga om jag som ekonom ska bli rekryterad till ett ställe eller jag som inköpschef eller ekonomichef ska rekrytera en, en ekonom eller en kontroller till min avdelning så behöver man ju verkligen förstå eh, rollen och, och kommanden och, och även fördelar om man uttrycker det så.
0: Sen är det lite kul, vi var inne på det här med bransch, eh, vi kan väl kanske inte låta bli att eh, kommentera, eh, tänker jag, eh, externa omvärldsfaktorer också
1: som kanske kan påverka Verkligen. Det är ju mycket intressant och det är också någonting man ändå bör ta i beaktande med en tillverkande industri eller produktion i ett visst land eller vad den skulle kunna tänkas vara. Ett exempel här nyligen som jag hörde av en bekant som, som jobbar till exempel inom retail och, och då när det här fartyget lade sig på tvären i Suezkanalen och, och just när på grund av då yttre omvärldsfaktorer så påverkas arbetsuppgifterna egentligen enbart på grund av det. Men då är det två veckors. Uh, ja, uppföljningsarbete kopplat till det, hur ska vi lägga om våra leveranser vi får inte våra prylar där, kanske inte allting var fast på det skeppet men de skeppen bakom kommer inte fram. Nej. Eller ett annat exempel. Ja men det var nedstängning i Myanmar här för, för tidigare. Det är väl fortsatt, tror jag. Man har fabriker där, man får inte kontakt med dem. Hur ska, hur ska vi jobba vidare med de här frågorna? Och, och det är ju bara att kommentera att den här om alltså omvärldsfaktorer, det, det, är ju, det ska man inte underskatta.
0: Nej, det påverkar ju. Och, och då kan man ju just också bara lägga in den att. Är man i, en, i ett bolag som kanske är väldigt påverkat av omvärlden? Eh, eller är man i ett bolag som kanske är ganska... Eh, ingen är isolerad. Vi lever ju alla i en, i en, i en värld så att säga. Eh, och, vilket ju då ser ut att man har en omvärld. Men man kan ändå beroende på sin verksamhet vara mer eller mindre påverkad eh, av, av det. Så eh, nej, definitivt. Det är många... Eh, många tänkvärda frågor minst sagt som, som påverkar och jag tycker du nämner det ganska bra där just med vikten av att, eh, att förstå den enskilda organisationen.
1: kommer vi in också lite på, på ytterligare en faktor eller faktorer som man ju också vi var inne på det tidigare kring, kring regelverk och nämnde det lite kring ja, men är det börsnoterat så är det i IFRS som gäller och har du verksamhet i USA eller noterat på, på Nasdaq kanske ett svenskt bolag ja, men då kanske du behöver förhålla dig till dem till de ja, SOX-regelverket till exempel som är för statligt reglerade bolag i USA och då behöver du författa det efter, efter dem de för intern styrning och tillika valutarisker, kultur har vi pratat om tidigare i, i podden också, vikten av att förstå faktiskt en organisationskultur att ja, men, vi har franska ägare eller vi har amerikanska ägare hur påverkar det kulturen när min närmsta chef ringer mig en söndag kväll för att inte jag har gjort, gjort det. Jag fick ett mejl på lördagen och på söndag ringer han och jag har inte gjort arbetsuppgifterna. Och då tänker jag att jag sparade till måndag medan chefen tycker att det här borde varit gjort redan.
0: I Paris förväntar vi oss att du har läst in mejl alla dagar i veckan, alla timmar på dygnet och svarar snabbt.
1: Lite så. Och, och, och det, är ju, det kanske man kan skyddas för, det kanske man inte kan skyddas för, det kanske man trivs i, det kanske man inte trivs i. Det handlar ju om att förstå och göra din research också och ställa krav på organisationen du ska in i eller medarbetarna du ska rekrytera. Att förstå, förstå rollen och, och, och göra lite due diligence. Mm,
0: verkligen. Så att om ni kände er vilsna innan vi började prata om vad kontrollen gör så är ju risken att ni känner er ännu mer vilsna nu när vi liksom har bollat upp allt det här. Men vi hoppas att vi, hoppas att vi med hjälp av att ha strukturerat det här på, på de här olika delarna som vi har gått igenom idag ger er ett bra, ett bra underlag för att, att veta lite grann vilka frågor ni ska ställa er vilka frågor ni ska ställa på en arbetsintervju eller liknande och vad ni ska titta på så att säga för att kunna bedöma och förstå hur rollens utformning ser ut och då i förlängningen hur det kommer så att, säga, att, att påverka din, din vardag och ditt, ditt jobb. Jag tänkte, vi försöker oss in på en liten då snabb summering utav key takeaways, tänker jag. För då bara en lite sån här snabb checklista som man kan ha med sig. För, för vad man då kan tycka, vad man så att säga kan titta på
1: för det här. Det låter bra. Vi kan väl börja med det som vi pratade om väldigt inledningsvis här i avsnittet. Skillnaden mellan kanske en, en business controller, en financial controller, alltså... Är du mer närmare redovisningen eller är du närmare det operativa mer strategiska verksamhetsnära?
0: Precis. Likaså pratade vi om är du på en lokal, väldigt verksamhetsförankrad nivå, eh, till exempel på ett dotterbolag. Eh, eller är du på koncerngruppnivå, eh, där du jobbar kanske i en, en större kontext. Det
1: påverkar också. Rapporterar du direkt till vd eller styrelse? Eller rapporterar du till en mellanchef som rapporterar i sin tur till någon annan? Och hur påverkar storleken på bolaget och, och strukturen på bolaget dina arbetsuppgifter?
0: Hur organiserar man sig internt i bolaget? Eh, I den här kontrollerenheten eller liknande. Eh, jobbar man då eh, silosorienterat? Det vill säga jag har ansvar för, för eh, mitt bolag här. Eller mitt affärsområde här, eller vad det må vara. Eller jobbar man processorienterat? Jag jobbar med analysfrågorna för samtliga enheter eller bolag i gruppen. Eller jobbar man med budget, prognos och utfallsrapportering för bolagen, eller liknande. Så att just hur man strukturerar
1: silos, eller är det process? Vilka i övrigt omvärldsfaktorer kan medvetet eller omedvetet påverka din roll i en viss bransch eller i en en viss typ av bolag och vad, vad kan det annars komma för implikationer kring finansiering och ägarstruktur Vad har du för
0: bransch du verkar i? Intresserar branschen dig? Framförallt om du ska jobba verksamhetsnära Eh, ju mer verksamhetsnära du jobbar desto mer eh, avgörande blir det kanske att du, att du har ett intresse. Likväl i förtjänst jag tänker eftersom att faktiskt jobba på, på, eh, på gruppnivå. Men då blir det ju kanske utifrån ett mer strategiskt perspektiv eh, att man kanske förstår affären i en större kontext. Snarare än om att man jobbar på, på lokal nivå eller bolagsnivå eller funktionsnivå så kanske man ska eh, gilla själva produkten lite närmare och ha ett intresse för det för att trivas i den kontexten.
1: Bra eh, summerat Martin tycker jag och det här är ju några exempel på faktorer som kan påverka dina arbetsuppgifter och, och, och din roll och det finns ju naturligtvis Många, många många fler som vi inte hinner ta upp idag och det finns jättemånga frågor kring det här och hur ska jag tänka och sådär och då tar vi naturligtvis tacksamt emot frågor och funderingar förhoppningsvis kanske vi i framtiden kan fördjupa oss också på hur är det att vara kontroller i en viss bransch eller i en viss typ av kontext i den här organisationen.
0: Vi har väl lyck förhoppningsvis lyckats så att fånga de, de huvudsakliga eh, på ett, på ett eh, ganska övergripande eh, plan hoppas vi.
1: Verkligen. Och här då en fråga som slog mig bara när vi pratar om det här med verksamhetsnära och, och kanske branscherfarenhet och någonting som vi ofta får frågan och många ekonomer som är förbryllade över att ja men det här krävs till branscherfarenhet och jag får aldrig chansen. Vad, vad är din take här? Spontant när jag tänker i det så skulle man ju vilja ha en, en, en större öppenhet kring att man kan komma in med en annan typ av ögon och, och se på en Kontext eller en situation eh, i någonting som jag har varit i, men det kanske inte är samma. Eh, samtidigt som man lätt hamnar i de här facken att jag ser hela i fastighetsbranschen eller i finansbranschen eller inom retail och det, det är enbart där jag är anställningsbar. Hur går dina tankar där?
0: Ja, finns det hopp? Ja, absolut. Och där, där är väl liksom ofta kan jag tycka individen som allt för ofta begränsa sig, både utifrån ett liksom arbetssökarperspektiv och likväl som ett anställningsperspektiv. Då har ju en poäng i att det, det finns helt klart fördelar med att rekrytera personer som kommer från andra branscher och som kommer in och ser på saker med andra ögon. Här skiljer sig lite grann från bolag och roll. Alltså i vissa roller har du liksom behov av att kunna förstå en viss affär och det är återigen kanske beror på vilken förväntansbild som finns på rollen. Så att man får ha förståelse för att det i vissa bolag eller i vissa roller är en förväntan på att du kan branschen för att du ska kunna jobba här. Det är en så pass hög komplexitetsgrad eller att du behöver liksom ha den bakgrunden. Likväl så begränsar sig många i att haka upp sig på branscherfarenhet. då då säger du så här, men vi ska ha någon som kan du, branscherfarenhet eh, från vår bransch. Men det är ju inte det kritiska för att funka den här rollen. Utan mycket bättre är att kanske titta på vilka är de kritiska komponenterna för att funka in i just den här tjänsten i vårt bolag. Och då har man ju kanske och, fördel att kunna rekrytera någon som är, är fantastisk in i den här tjänsten och som passar väldigt bra in. Eh, så, så att många lurar sig där också och tror det här. Så att där skulle jag väl uppmuntra var enskild... Eh, var enskild ekonom att, att, att våga utmana sig och önskar man att liksom flytta på sig så, så är det ju såklart att, att titta på, på ändå vart vill jag och se hur man kan komma in där. För att jag ska säga att det finns nog fler möjligheter än vad man kanske spontant ser.
1: Och kanske även ett litet medskick till er som sitter och ska rekrytera där ute att eh, ja, hålla ett öppet sinne och tänk lite personen bakom CV:et för det är ju faktiskt också så vi pratar verksamhetsnära tidigare och har ett intresse och en förståelse för en viss produkt eller för en, en viss bransch det är ju någonting man till exempel kan komma väldigt, väldigt långt på och applicera kunskaper från en annan bransch på, på den
0: Verkligen så och eh, det är precis den här typen av frågor som, som vi ju jobbar med och, och ofta utmanar våra, eh, våra kundföretag i, i de här frågorna men hur ska vi tänka egentligen här vad är det egentligen som är kritiskt? Är ett kritiskt eller är det faktiskt något annat som är kritiskt? Eh, och också att man utifrån ett rekryterande perspektiv ja, man kanske tittar lite på förflyttningsfrågor och, men, hur rör sig den här funktionen framåt och vad är våra målsättningar i den och vad behöver vi då ha in för typ av personlighet eller kunskaper så att säga för att, att funka eh, det man kan kommentera då som kan vara lite specifikt är ju till exempel eh, vissa segment det finns ju vissa branscher där man liksom lite skämtsamt brukar säga att har en gång börjat här så slutar aldrig Eh, mer rätt kanske att säga att slutar du här eh, så kommer du nog inte tillbaka eh, och det är ju exempelvis bank och försäkring det är ju ett sånt segment som är ganska specifikt.
1: Ja och även kanske du har jobbat i fastighet eller finans som kanske i regel har något högre lön till exempel i en annan bransch och det är ju också någonting som gör att du kanske gärna stannar där för att om du sen ska byta någon annanstans så, så innebär det liksom marknadsmäst att du kommer bli tvungen att, att gå ner ett snäpp till exempel. Så det är ett sånt, ett sånt branschkluster
0: som, som faktiskt sticker ut eh, finansfastighet kan man väl summera det som egentligen.
1: Ska vi våga oss på att tacka för idag? Jag tycker det. Eh, hoppas att ni, ni fick med er någonting tänkvärt här och eh, vi svarar som sagt gärna på, på frågor och så ser vi fram emot att eh, ja, ni lyssnar nästa vecka igen. Då är det dags
0: för avgång för Ålands flighten i propellerplanet
1: och bortstigning
0: för Kristoffer Mattsson för hemfärd till Åland. Så tack för att ni har varit med oss idag och tack för ha en härlig vecka. Ciao. Hej.